0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 Milieux sous ma chair. L'autrice... par Bingo Dio. connaissez vous l'histoire d'Irène Jodard. Irène a 19 ans. Cette brune aux cheveux sombres, naturellement ébouriffés, le regard bleu clair et perçant, est impatiente. Elle est impatiente puisque tout bientôt, le 9 décembre précisément, elle va épouser son fiancé, André Capra, âgé de 20 ans, dans la ville de Fréjus, là où ils se sont rencontrés. Fréjus, c'est une commune française dans le département du Var, sur la côte d'Azur. Et en 59, au moment où je vous raconte cette histoire, elle compte plus de 13 000 habitants. Située pas loin de la mer Méditerranée, Fréjus jouit du climat qui va avec. Chaud et sec l'été, doux et humide l'hiver, et du mistral aussi, qui peut souffler très très fort. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Non, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, ils... je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils ne croiraient pas. Alors, je préfère dire des mensonges. À la fin de l'année 59, le film Les 400 coups de Truffaut triomphe de façon impériale à Cannes. Boris Jean est mort quelques mois plus tôt, et De Gaulle est président depuis presque un an. Quant à Irène et André, ils sont à fond dans l'organisation du mariage, malgré le fait que leur union n'ait pas fait que des heureux. En tout cas, au tout début. André est fils d'un artisan terrassier Tandis qu'Irene est fille d'un simple maçon Elle est considérée donc par la future belle famille Comme socialement inférieure à la leur Sauf qu'à Fréjus, la jeunesse se mélange Au bar, dans les parcs, dans les restaurants, dans les dancing On se rencontre, on noue des amitiés On tombe amoureux, parfois En se foutant royalement du patrimoine familial Et des écarts de fortune Les histoires de sous, des problèmes d'adultes, ça. André, après s'être engagé comme radiotélégraphiste dans l'aviation, part faire son service militaire au Maroc. Mais ne supportant ni le climat ni la nourriture, il retourne chez lui, cette même année 59, plutôt ravi de pouvoir retrouver sa dulcinée. Les fiançailles sont célébrées dans la foulée, dans le pavillon des parents d'Irène. Échange de bagues, repas festif qui annonce une période de félicité pour les amoureux, d'autant que quelques semaines plus tard, Irène apprend qu'elle est enceinte. Les cartons d'invitation sont envoyés, la robe de mariée achetée et retouchée, le voyage de noces prévu en Suisse réservé. Il ne reste que quelques détails de dernière minute, mais tout y est pour que la fête soit un succès. À Fréjus, on est près de la mer, mais paradoxalement, l'eau a toujours été un souci. Elle manque dans cette région, et il n'existe pas de source exploitable à proximité. Alors après des années de réflexion et de projets avortés, il y a cinq ans, en 1954, le conseil général du Var décide de bâtir un barrage pour alimenter en eau l'agglomération de Fréjus et de Saint-Raphaël, où les pluies sont très irrégulières. Le barrage de Malpasset. Depuis quelques jours, en ce début d'hiver 59, la région connaît des pluies diluviennes. Une très violente tempête d'est s'est déclenchée. On observe sur le littoral des vagues gigantesques et des vents qui soufflent entre 100 et 120 km/h déracinant de nombreux arbres. À Fréjus, il tombe jusqu'à 128 mm de pluie. Une crue particulièrement violente qui dissuade les habitants de sortir de chez eux. Ça n'arrête pas le couple Jodar-Capra pour qui les préparatifs vont bon train. Les fiancés sont tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre pour boucler les détails de dernière minute. Le 2 décembre, Irène passe toute la journée chez ses futurs beaux-parents. En début de soirée, quand la nuit commence à tomber, André raccompagne en voiture Irène chez elle, l'embrasse en la saluant amoureusement d'un joyeux « à demain ». 1 h 30 chez les Jeux on vient de terminer le dîner. Le père, la mère, les quatre enfants de sont là, au complet. Quand soudain... On entend un bruit terrible. Un grondement impossible à identifier, jamais entendu auparavant, et qui ne peut présager que d'une mauvaise nouvelle. La mère d'Irène ouvre la porte et sur le palier, elle aperçoit des habitants qui hurlent cours dans tous les sens. En quelques minutes, L'eau envahit la maison. Le père d'Irène récupère à la hâte une hache et défonce le toit pour y abriter toute la famille, qui attend, des heures durant, que le déluge prenne fin. Sur le toit, Irène pense immédiatement à André. Sans savoir qu'à quelques kilomètres de là, la situation est apocalyptique. Quelques minutes plus tôt, le mur du barrage de Malpassé, haut de 66 mètres et long de 222 mètres, s'est fissuré, libérant près de 50 millions de mètres cubes d'eau, arrivant à 50 km h Les maisons, les toitures, les fermes, les routes et les habitants n'ayant pas pu fuir ont été engloutis. Le drame n'a duré que 35 minutes. Il n'a pas fallu davantage pour qu'il emporte tout sur son passage. Au lever du jour, Fréjus est parfaitement méconnaissable. L'électricité est coupée, les voitures sont renversées, les troncs d'arbres arrachés barrent des routes fracassées, des briques de maison s'amoncellent sur les trottoirs défoncés, toutes les exploitations agricoles sont noyées. Et il y a des cadavres. Partout. Pas une once de vie. Comme si même les souvenirs avaient été ensevelis dans cette nuit cauchemardesque. Le barrage de Malpassé, le barrage qui tue, et l'énorme brèche par laquelle l'effroyable vague a déferlé, le semant la ruine et la mort dans la vallée. Le barrage a été littéralement éventré par les 50 millions de mètres cubes d'eau. Seuls les côtés subsistent. L'énorme vague a roulé vers la petite localité endormie à 80 km à l'heure, emportant tout sur son passage. Les scènes terribles se multiplient. Des parents rescapés cherchent leurs enfants, des enfants recherchent leurs parents. On aménage l'école des filles en refuge pour les sinistrés et on fait des centaines d'allers-retours jusqu'à l'hôpital qui se remplit et accueille d'heure en heure de plus en plus de victimes. Pour les infirmières, les médecins, les chirurgiens, c'est le branle-bas de combat pour prendre tout le monde en charge. Mais pour la plupart, on ne peut rien faire. Et la liste des décès s'allonge. Les bancards s'entassent et l'espoir de sauver des vies s'amenuise un peu plus. De part et d'autre de l'Hexagone, on est traumatisé. Un élan de solidarité se met en place. La Croix-Rouge, les pompiers et des volontaires prêtent main forte. La télévision avec l'émission 5 colonnes à la une bouleverse ses programmes et lance l'opération « Tous pour Fréjus ». 100 millions de francs sont récoltés et 500 tonnes de vivres et de vêtements sont collectés venant de toute l'Europe, d'Amérique et même d'Afrique. Où est André Irène ne le saura que le lendemain. Lui et ses parents, en tentant de se sauver en camionnette, ont été rattrapés par le courant et une vague de 40 mètres de haut, les a projetés hors du véhicule. André a essayé de sortir sa mère, en vain, et il s'est noyé avec son père, tous deux emportés par les eaux. Vu l'état d'Irène, ses parents ne lui permettent pas de voir le corps de son fiancé. « Il faut que tu gardes un beau souvenir de lui. » Elle est détruite, mais pense, même mort, ce sera mon mari. Elle ne se résigne pas et fait tout ce qu'elle peut pour que son mariage, même à titre posthume, puisse avoir lieu. Si Irène veut se marier, c'est pour le symbole, bien sûr. Vouloir être officiellement liée à cet homme qu'elle a profondément aimé et qui est parti beaucoup trop tôt. Mais si elle le fait, c'est aussi pour que l'enfant qu'elle attend soit légitime aux yeux de la loi et porte le nom du père. Dans le code civil, on distingue les enfants issus de couples mariés et ceux dont les parents ne le sont pas. Et à cette période, les enfants légitimes bénéficient d'un statut juridique supérieur et de plus de droits par rapport aux autres filiations, notamment sur l'héritage et sur les pensions. Quinze jours après la catastrophe, De Gaulle se rend sur l'élu et lui promet de l'autoriser à épouser le défunt. Irène est surnommée dans toute la France la petite fiancée de Fréjus. Pendant des semaines, Irène milite pour sa cause. Elle contacte le procureur de la République de Draguignan et lui demande l'autorisation de contracter un mariage posthume, généralement autorisé aux femmes de soldats qui perdent leur mari au front. Un député introduit un amendement qui permet de créer l'article 171 du Code civil, au terme duquel « Le président de la République peut, pour des motifs graves », autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l'un des futurs époux après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement. Et c'est ainsi que le 18 juin 1960, le président de Gaulle signe le décret. Le mariage est prononcé à la mairie de Fréjus. À l'âge de 20 ans, Irène devient officiellement la veuve d'André. De tous les ouvrages construits de main d'homme, les barrages sont les plus meurtriers. Ces mots, ce sont ceux du constructeur du barrage de Malpassé, l'ingénieur André Quan, président de l'Association internationale des grands barrages. Profondément marqué par la catastrophe, il meurt six mois plus tard. Le drame de Malpassé a fait 423 morts, dont 27 jamais identifiés. 135 enfants de moins de 15 ans ont péri. 951 immeubles ont été touchés, dont 155 entièrement détruits. Plus de 1000 hectares de terres agricoles ont été totalement noyés. Les causes humaines sont nombreuses. Mauvais choix du lieu d'implantation, absence d'études géotechniques sérieuses, absence d'évacuateurs de crues et débits trop faible de la vanne de vidange, absence du contrôle de chantier, manque de rigueur dans le contrôle du premier et seul remplissage. Pendant 15 ans s'enchaînent plusieurs procès pénaux, civils et administratifs, jusqu'à ce qu'un arrêt du Conseil d'État écarte le 28 mai 1971 toute responsabilité humaine. En l'absence de responsables, les assureurs des constructeurs ne doivent verser aucune indemnité aux victimes et au département du Var. La charge financière des dommages publics est assumée par l'État et le département, celle des victimes, essentiellement par la générosité et les dons publics. Dans les années qui suivent, Irène emporte avec elle cette douleur qui ne la quittera jamais. Mais elle est incroyablement résiliente. Elle s'occupe de sa fille, née quelques mois après la catastrophe, qu'elle appelle André. Puis elle se remarie. elle a trois autres enfants, s'installe et travaille dans une exploitation à l'orgue, à plusieurs dizaines de kilomètres du drame. Irène reste totalement mutique sur ce qu'il s'est passé. Sa fille, André, par exemple, ne sait rien de son père. Irène n'a jamais pu lui en parler. Toute la famille hérite de ce silence lourd à porter, mais qui n'empêche pas Irène de s'occuper de ses quatre enfants, ses onze petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants, avec beaucoup d'attention et d'amour. Ses petits-enfants l'appellent grand-mère-maman. Irène garde du drame une peur panique de l'eau. Elle ne va plus à la plage ou à la piscine, et elle fait beaucoup de cauchemars. En 2019... Irène meurt des suites d'une maladie à l'âge de 79 ans. Elle est enterrée à Draguignan. Il y a beaucoup de monde pour lui rendre hommage. Irène ne s'est jamais vraiment remise de la mort de son mari. Trop jeune, trop brutale, trop injuste. Sa famille le dit, elle a toujours eu le mal passé dans la tête. de cette histoire, Irène Jodard. Autrice et narratrice, Juliette Kliwartowski. Preneur de son, Quentin Bresson. Réalisateur, Geoffrey Puitsch. Recherchiste, Cyril Azouaoui, Générique, François Clot et Thomas Roses. Connaissez-vous l'histoire Car l'histoire, c'est nous.